0: Catalans lined up by the thousands to vote many paying a high price for it they have passed the vote for independence here in the Catalan parliament catalonia has gone its own way from spain Bugemon is deze namiddag hier op mijn kantoor geweest en heeft gevraagd of ik zijn belangen zou verdedigen
1: Welkom bij de 36e aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. Ja, Vandaag wel een heel actuele aflevering, want we zijn aangekomen bij Spanje. Even te graaf, welkom. Goedemiddag. Heb jij de afgelopen weken gedacht dat we wellicht een nieuwe aflevering over Catalonië zouden moeten maken? Ja, dat heb ik uh, wel aangedacht.
0: Uh, absoluut. Ik mag echt uh, hopen dat Poeg uh, ja, de Mond tot uh, ja, bij zinnen komt... Bij zichzelf te raden gaat dat hij op een uh, ja, eigenlijk onbewandelbaar pad uh, zich dreigt te bewegen. Je ziet ook dat Europa echt niet staat te wachten op een aantal van die kleine staatjes die dan dreigen te ontstaan. Ze hebben al de handen vol aan 27, nu nog 28 met uh, Engeland erbij met de Brexit. Laat staan dus dat er nog eens een keer tientallen van die kleinere staten bijkomen. En, uh, ik, ik hou me hard vast hoe dat gaat lopen daar, hè. want beide partijen zetten de hakken in het zand en ja. dat uh, levert vaak hele slechte uh, ja, resultaten op.
1: Daar komen we straks uh, uitgebreid op terug. We gaan natuurlijk uitgebreid over de Catalanen hebben, uh, maar we beginnen op een, uh, een hele andere kant van, uh, van, uh, van Spanje. Um, ja, we hebben natuurlijk gezien met de Ottomanen op de Balkan dat er, dat, dat er toch lange tijd uh, de islam ook in Europa vertegenwoordigd was in, in landen. Um, maar ook Spanje heeft niet zijn geschiedenis hè? en dat begint bij de Moren en dat is al in uh, 700 volgens mij. Ja,
0: klopt. Uh, je hebt alles uh, natuurlijk te danken aan uh, de profeet Mohammed, die geleefd heeft van 570 tot en met 632. Verkondigt zijn leren, uh, de profeet van uh, Allah. En uh, hij roept ook op natuurlijk in zijn geschriften tot uh, de jihad, de heilige oorlog. En dan zie je dat de islam oprukt: eerst Noord-Afrika, het Midden-Oosten, maar ook naar Noord-Afrika. En dan komen ze daar. Uh, ...op de punt van Noord-Afrika aan. En dan maakte een zekere Tarik een bevelhebber... ...die maakte sprong naar het vasteland van Spanje. En die landt daar op de rots. En dat is nu nog terug te vinden, want uh, Gibraltar... ...dat is eigenlijk Jebel al tarik Dat is de rots van Tarik, die dat uh, punt verovert in 711. En uh, vanaf die tijd regeren de moorden tot en met 400, 1492 in uh, Spanje is het een uh, momendaanse natie geworden. Ja. De Mooren, de Morisco's worden ze ook wel genoemd. En het is een, een geweldige, ja, uh, hoge beschaving geweest die ze gebracht hebben. Wij denken tegenwoordig aan islamieten dat ze geen beschaving hebben... maar die islamieten brachten een geweldige hoge beschaving. En dat is naar terug te zien wie er wel eens een keer bezoek brengt aan uh, uh, Andalusië. Dat is trouwens nog eens een keer een, 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 een nawee nog van de grote volksverhuizing... toen daar de vandalen uiteindelijk geëindigd zijn... Van de Lusie, er zit het er nog in. Maar dan heb je prachtige steden liggen als Granada, met het Alhambra, een van de mooiste gebouwen ter wereld. Cordoba, kun je zien wat een geweldige bouwmeester is ook, de momentanen waren. En uh, ook natuurlijk een grote wetenschap hebben ze gebracht. Het zijn vooral ook uh, uh, mensen geweest die veel gekopieerd hebben van de oude Grieken en van de Romeinen. En dat bewaard hebben gebleven, waar het toen uh, in de middeleeuwen, of in Europa geen belangstelling voor was. Allemaal op uh, schrift gesteld. Veel op het gebied van wiskunde, van geneeskunde zijn ze bezig geweest. Een geweldige periode is dat geweest, totdat het beëindigd werd in 1492 met de Reconquista. De Spaanse koningen, daar kom er zo meteen denk ik nog op, die hebben toen besloten dat Spanje weer natuurlijk verlost moest worden van de overlast van de Moren En dat ze gewoon een Rooms-Katholieke natie wilden stichten.
1: Precies, en dan, uh, 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 dan komt uh, uh, dat, dat katholieke Spanje komt, uh, komt opzetten. Uh, en dan wordt ook de Spaanse inquisitie ingevoerd. En dat is toch wel een erg systeem geworden,
0: hè? Ja, je ziet uh, ook wel vermelden zwaarte uh, dat er een huwelijk plaatsvindt in 1469... ...tussen uh, Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië. Dat zijn twee hele grote gebieden. Dat is eigenlijk het grootste gedeelte van, uh, van Spanje. Verstandshuwelijk geweest, die trouwen met elkaar... En uh, die hadden dus besloten dat ze inderdaad uh, al die moorden het land uit wilden schoppen. En ook al de joden. 1492 heeft ook nog te maken met de reis van Columbus naar Amerika. Dit is een prachtig boek. Uh, uh, het wordt uh, afgekraakt door de kennis van uh, Simon Wiesenthal, Zeilende hoop. Hij beweert dat, het, uh, dat Columbus, en uh, waarschijnlijk is Columbus toch wel van Joodse afkomst, dat uh, de joden op zoek waren naar de tien verloren stammen van uh, Israël. En dat ze per ongeluk dus terechtkwamen in Midden-Amerika. Maar goed. Maar de mooren, de joden, moesten er allemaal uit. En degenen die dus uh, niet katholiek waren, die werden streng vervolgd door een uh, Rooms-Katholieke rechtbank, de Inquisitie. Opgericht in 1476. En het heeft geduurd tot 1833. En ze maakten jacht op Maranen. Dat zijn de joden. Ook een heel smerig scheldwoord is dat. Want uh, wij kennen dan de term van de nazi's, Junenschwijn. Uh, Eigenlijk is dat hetzelfde. Maranen betekent zwijnen. Ze maakten jacht op de Kataren, dat waren ketters die ook uh, andere dingen hadden over het geloof dan de katholieke kerk. En ook op de converso's, dat waren mensen die toch bekeerd waren tot het uh, protestantisme. En ze hebben keiharde middelen ingezet, die Rooms-Katholieke rechtbank van de Inquisitie, om die mensen ja, tot andere gedachten te krijgen of eventueel te doden. Ja. Uh, wij kennen het begrip waterboarding, dat uh, was er toen al, dat heette toen toka, echt uh, martel. Praktijken vonden de plaats in de kerken van, 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 van uh, kloosters, van gevangenissen. Dat moet de beestachtig geweest zijn. De karotte, dat was het uh, vastbinden aan de palen en met een draad iemand verwurgen. De wurgpaal, dat was verschrikkelijk. Autodafé, ik weet niet of je het kent ook een begrip, verbranding van mensen op brandstapels. Allemaal praktijken van de Inquisitie. Om te vuren, te zwaar dus eigenlijk het rooms-katholicisme. Uh, ja, uh, de, de, de overhand te
1: doen Precies, krijgen in ja. Spanje. Um, nu heb ik er volgens mij al boeken die ik, die ik kan aanraden. Het zijn een aantal boeken die over de strijd met de moren gaan... en over de strijd met, uh, met uh, de, de periode van de Inquisitie. Ildefonso Falcones, die schrijver, ook je Ja, ik... ik heb hem gelezen. Prachtig hè? Prachtig. Prachtige, prachtige ja,
0: boeken. De meeste verteller. Ja, ja.
1: Nou, uh, dat, is een, dat is een aanrader voor, uh, die daar, uh, voor wie daar meer over wil, uh, wil weten. Ik noemde al even Christopher Columbus. Want naast die, 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 de kant van de Inquisitie... wordt Spanje ook steeds meer een wereldmacht... Um, de verovering in Zuid-Amerika. Was Spanje rond de nou, pak een beetje 16e eeuw het machtigste land van de wereld?
0: Ja, absoluut. Uh, net al gezegd dat op 12 oktober 1492 nu nog een, een Amerika-stad Columbus Day. Heeft hij dus waarschijnlijk uh, Cuba ontdekt en uh, uiteindelijk ook Midden-Amerika-Zuid-Amerika. En als dan uh, Karel V aan de macht komt, uh, ook een uh, man die bekend is uit de Nederlandse geschiedenis. Karel V, de geboren 1500 in Gent, overleden. En San Joust de 1558, dat was echt een wereldheerser. Hij was, misschien wel leuk om te vermelden, van 1506, als klein jongetje, dat had hij een voor die het voor hem waarnam. Van 1506 tot 1555 was hij heer der Nederlanden. Hij was van 1516 tot 1556 koning van Spanje. Hij was van 1519 tot 1522 aadzetter van Oostenrijk. En nog eens een keer van 1519 tot 1556 keizer van Duitsland. En dan had hij nog eens een keer die Amerikaanse bezittingen. En hij zei altijd heel trots, in mijn rijk gaat de zon niet onder. Als het in Europa nacht was, was het in Zuid-Amerika eh, dag en eh, omgekeerd. En wat hij ook eh, wilde nastreven in zijn rijk, moest er dus echt een eenheid zijn. Eh, het moest inderdaad geen verdeeldheid kennen. En met name ook dat hij toen ook eh, Ketters en met name de protestanten Bickelhard heeft aangepakt. Want eh, hij wilde gewoon één rijk en één geloof. Het was een wereldrijk. Ja. Misschien nog wel leuk om hem te vermelden. Ook die Karel de Vijfde. Dat was echt een hele bijzondere kind, uh, Een bijzonder mens. had ook een hele bijzondere kind. Dat heeft alles te maken met het feit dat die uh, Habsburgers... want die was van het uh, Habsburgse huis ook... dat die binnen familie trouwde. Dan uh, kon hij weer bezit uh, met elkaar vermeerderen. En uh, die kreeg ten duurt ook echt te maken met heel veel incest. Er komt misschien verderop nog een Karel de Twaalfde een zeldzaam zielige koning, als je wist wat een mankementen die vent allemaal had door die intelt. Maar in ieder geval, hij wordt altijd afgebeeld met die grote kaak, dat die onderkaak ver vooruitsteekt vergeleken met de bovenkaak. En uh, hij zei: ik spreek Italiaans tegen de vrouwen, ik spreek Frans tegen de mannen, ik spreek Duits tegen mijn paard en ik spreek Spaans tot God. We weten niet dat hij dat allemaal deed. Een bijzonder mens. Die ja. veel invloed heeft gehad in Europa. En
1: ja, wat is ja, die? Die koningshuizen echt overal over... Dat was allemaal familie van elkaar. En er kwamen ook heel veel ziektes in voort. Hè? Uh, bijzondere uh, Romanovs natuurlijk. Uh, maar mee, veel meer nog bij uh, de Habsburgers. Die zijn er echt berucht om geworden. Ja.
0: Doe Felix uh, Austria-Nube. Dus uh, niet oorlogen voeren, maar trouw met... Met name familieleden. Echt, uh, er zijn gevallen van die Karel De twaalfde dan die laatste. Als je dan... Ik heb daar eens een keer een stamboom van gezien... Uh, met dezelfde ja, opa's en oma's en uh, neven en nichten, een uh, nicht die met een oom trouwt, een neef die met een tante trouwt, het uh, gebeurde daar om de havenklap.
1: Dan ja, pas toen kwam ik op, op, op uh, mij was het op Twitter een, een, een soort van die iemand had daar een, een, een grafiek van gemaakt, dan kon je dus inderdaad iemand aanklikken, en dan zag je alle uh, bloedverwanten, nou die alle koningshuizen lopen uh, en krast door elkaar. Ja. Uh, maar om beginnen met Victoria, toch? Dat heeft te maken vooral ook... Uh,
0: Rusland komt nog... en ik mag binnenkort een lezing houden over de Russische Revolutie. Dat was echt de spin in het web. Uh, echt al die uh, vorstenhuizen waren uh, verwant aan... Uh, koningin of keizerin Victoria. Ja. Met name ook de Duitse keizer... en ook de, de tsaar in uh, Rusland... Nicolaas II. Echt allemaal bloedbanden.
1: Ja, um... Maar toch is het in Spanje, want het is een wereldrijk, maar het is zeker niet allemaal pais en vree. Bijvoorbeeld de Spaanse Nederlanden roeren zich. Nou, daar kijken we natuurlijk heel chauvinistisch naar, hè? het begin van, 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 het, van, het, nee, van het Nederlands zoals we dat kennen. Um, en, um, maar goed, de 80-jarige oorlog, hoe werd daar eigenlijk in Spanje naar gekeken? Wat betekende die oorlog voor Spanje?
0: Nou, uh, Spanje had uh, op dat moment, en dat wij inderdaad een succesvolle opstand konden ontketenen, dat is heel bijzonder. Dat kleine landje, we waren wel 17 gewesten en de lage landen bij de zee. En dat liep dan van Friesland tot en met in Noord-Frankrijk. Zelfs, de, ik meen dat de, de Gaul nog op school in het noorden van Frankrijk Nederlands heeft geleerd. Dat weet bijna niemand, maar dat liep echt van noord naar zuid. En wij konden echt een succes, succesvolle opstand ontketen, omdat de, de Spanjaarden bezig waren met natuurlijk... ...het onderduim houden van de kolonie in Amerika... ...met het vechten met name ook tegen Engeland... ...en met het vechten tegen de Turken. En die hadden zo overal de handen vol dat ze te weinig tijd hadden om die opstand hier in Nederland te, dus neer te slaan. En je moet uh, echt zoeken, ik, ik spreek geen Spaans, maar ik weet er wel iets van... dat er maar een paar boeken verschenen zijn over de opstand hier in Nederland. Men was veel meer bezig met die andere landen. Ja. En dat was een uithoek van Europa waar dit allemaal gebeurde. En ze hadden nooit verwacht dat het zou gebeuren en dat het zo succesvol zou zijn... Daar hebben we zich wel op verkeken. Maar wij in Nederland kwamen een opstand tegen, met name de centralisatiepolitiek van Karel V. Dat hij vanuit één centrum, en dat was toen in die periode al, Brussel. En daar wilden we niets mee te maken hebben, al de gewesten hier in het noorden vooral. En uh, hij wilde ook, dat heb je misschien wel eens een keer gehoord, uh, nieuwe belastingen invoeren. De tiende en de honderdste penning. Nou, dat uh, is uh, echt een afkeer natuurlijk. Hè? Belasting betalen bij uh, Nederlanders nu nog, maar toen ook al. En uh, dat hij de godsdienstvrijheid niet toeliet. Dus dat zijn de voornaamste redenen geweest dat ze in opstand kwamen. En nog niet eens tegen de Spaanse koning, zijn opvolger. Want op een gegeven moment gaat hij in 1555 gaat hij naar uh, Spanje toe. En dan komt zijn zoon Philips II hier. Nou, je kunt denk ik ook uit volle borst het uh, Wilhelmers meezingen. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Philips II. Die hebben we geëerd. Tegen wie kwamen in opstand werd dan gezegd, met name ook door Willem van Oranje, tegen zijn bevelhebber, Alfa, de tiran Alfa, van uh, 1567 tot 1573 hier met troepen. En die heeft echt menigstad, Mechelen, Zutphen, Naarden, al dat soort steden, Alkmaar, heeft hij echt verschrikkelijk uh, gebrandschat en heeft hij uh, mensen vermoord. Tegen die man kwamen zijn opstand.
1: Ja, bekend van de tiende penning toch? Ja, de tiende ja, penning, de tiende de penning
0: en de honderdste penning. De tiende ja. penning van
1: Alfa? Ja. Ja, en bij bril wordt volgens mij nog elk jaar die, die slag uh, nou, nagedaan, ja,
0: hè? Ja, en dan heb je, eigenlijk is dat uh, natuurlijk ook een gelukje dat dat uh, uiteindelijk uh, voor elkaar komt in 1574, uh, 15, wat was het, 72 geloof ik, met een bril. En dan heb je nog bij Alkmaar begint de victorie, dat uh, inderdaad uh, dan de overwinningen zich aan één beginnen te rijgen.
1: Ja, um, en daarom uh, doen wij deze serie hier in het Nederlands en niet in het Spaans. Uh, maar je, je zei het al, in die jaren breekt uh, uh, de ene oorlog naar de andere uit. Uh, en Spanje, ja, ja, zo'n zo zo rijk helemaal van overstretched is, zouden de Britten volgens mij het noemen, dan, ja. dan breekt de ene oorlog naar de andere uit. Uh, maar laten we er eentje uitpikken, en dan, uh, nou, dan komen we natuurlijk uit bij, bij Napoleon Bonaparte, bij Frankrijk. Uh, dat, want, want daar voeren de Spanjaarden eigenlijk een soort van Kirillo-oorlog tegen uit. Ja.
0: Het is wel leuk dat je het zegt. Daar komt die term voor het eerst vandaan, de guerillae Dat is eigenlijk letterlijk een betekenis, een kleine oorlog. Uh, die Spaanse onafhankelijkheidsoorlog is er geweest van 1808 tot en met 1814. Uh, Koning Karel IV die werd afgezet en toen kreeg je een, een strijd om de opvolging daar ook. En dan zie je dat aan de ene kant Spanje, gesteund door Portugal en Engeland, het opneemt tegen Frankrijk onder leiding van Napoleon. En, uh, ...dan zie je dat ze inderdaad eigenlijk niet op kunnen tegen die machtige legers van Napoleon... ...en dan overal van die kleine groepjes die dan van die prikacties snel toeslaan, snel wegwezen enzovoort. Uh, zo proberen ze dus de opmars van de, ook de troepen in Spanje te ontregelen. Uh, je ziet uh, dat door deze gebeurtenis in Spanje ook uh, het weer gevolgen had uh, voor het Rijk van Spanje... ...in de buitengebieden in Midden- en Zuid-Amerika. Dat zie je dan, omdat de Spanje de handen vol hadden in eigen land dan breken daar ook weer opstanden uit. Dat is echt een, ja, een soort wisselwerking. Uh, uiteindelijk trekt Napoleon in 1808 met een hele grote legermacht ook uh, Spanje binnen, want hij had met name zijn zinnen gezet op Portugal. Had ook die havens nodig enzovoort. En dan uh, maakt hij eigenlijk van Spanje een satellietstaat van Frankrijk. En wat doet hij? Dat deed hij ook in Nederland. Hij zet een broer daar op de troon, dat is een zekere Jozef Bonaparte. Bij ons was het uh, Napoleon Bonaparte, maar dit is Jozef Bonaparte. ...en die wordt dan koning van Spanje... ...en die probeert dan inderdaad ook de mensen onder de knoop te houden. En het gebeurde van allerlei gruwelijke misdrijven... ...en misschien heb je wel eens een keer gehoord... ...van de hele bekende Spaanse schilder Goya... ...die heeft ook een serie schilderijen gemaakt uit deze oorlog... ...dat op zijn Spaans Los desastros de La Guerra... ...dat zijn dus de gruwelen van de oorlog... Met, ...dat er een man met een wit hemd ook wordt terechtgesteld... ...ook door een executiepeloton... Gruwelijke beelden. Dat speelde zich allemaal af in die strijdigens in Italië of in Spanje dat de Spanjaarden toch een eigen staat willen stichten, ook in 1812 een eigen grondwet uitroepen met een eigen parlement, de Cortes. En dat komt toen al in 1812, omdat Napoleon opeens veel troepen wegtrok uit Spanje, want die had hij nodig voor de aanval op Rusland. Toen had hij echt uh, zijn Grand Armee nodig voor de beslissende aanval op uh, Rusland. En vandaar ook dat uiteindelijk in 1814 het uh, eindigde in een succes voor Spanje dat ze een onafhankelijke staat kon stichten.
1: We maken even een sprongetje naar de volgende oorlog. Dat is de Eerste Wereldoorlog. Uh, Spanje blijft daarin neutraal en levert eigenlijk aan beide kanten uh, grondstoffen en materiaal. Ja, het gaat misschien wat ver, maar zou je Spanje een oorlogsprofiteur mogen noemen? Nou, ik vind dat een hele goede
0: benaming. Ik denk uh, best wel dat je dat mag zeggen. Uh, ja, toen uh, de tijd van koning Alfonso XIII. En uh, die heeft uh, tot en met 1941 geleefd. En uh, hij had een, uh, een vrouw getrouwd, Ena. En hij en zijn vrouw, moet ik eerlijk zeggen, die hadden vrij veel sympathie voor de geallieerden. Die wilden eigenlijk wel de kant van uh, de Engelsen en zo. Dus, een, dus niet van de centraal, maar van de geallieerden kiezen. Uh, aan de andere kant uh, stond echt een heel groot machtig rechtsbolwerk. En met name ook de katholieken. Die hadden helemaal niets met Frankrijk. En vandaar ook uh, dat uh, de kerk, dit ze nog denken natuurlijk aan de wezigheid van de troepen van Napoleon en uh, de ideeën van de Franse revolutie, geen god en geen meester, in de tijd ook dat uh, de uh, Fransen in Spanje waren, werd uh, heel veel bezit van de kerk afgepakt. En vandaar dat ze toch maar liever dan neutraal bleven. Maar zoals ik al zei, ze hebben van beide walletjes willen eten. En uh, beide landen die konden inderdaad uh, op alle mogelijke manieren gebruik maken van het Spanje als doorvoerland voor bepaalde producten. Die ze anders niet op de kop konden tikken.
1: Ja, Spanje werd een beetje de vrijhaven haven van, uh, van, ja. uh, van Europa. Uh, toch is de rust uh, ver te zoeken. Uh, en het komt in de jaren dertig uh, de naam Franca op de proppen. Nou, daar gaan we zo uh, uh, verder over. Maar waarom was het eigenlijk zo onrustig in Spanje? Uh, je had ontzettend veel tegenstellingen in, in
0: Spanje. Uh, ...langs een aantal grote lijnen. Je zou kunnen zeggen, je had uh, daar de Rooms-Katholieken tegenover de niet-Rooms-Katholieken. Je had daar de rijken tegenover de armen. En de rijken, denk ik met name aan de grootgrondbezitters en aan de armen, dat waren de kleine boertjes die op hun landgoederen moesten werken. En ook nog eens een keer de tegenstelling tussen rechtse partijen en linkse partijen. En, uh, bovendien speelde natuurlijk in de jaren dertig ook in Spanje de economische wereldcrisis een hele grote rol. Grote werkloosheid. Heel veel stakingen vonden de plaats. Veel onrusten. Werd hardig. Uh, werd keihard opgetreden door de Guardia Civil. Uh, en ook van uh, groeperingen. Die vochten met name hun strijd uit met de linkse groeperingen. Het was een hele verwarde situatie. En die verwarde situatie struikelde op een gegeven moment die koning Alfons en die werd aan de kant geschoven. En dan krijg je dus in plaats van een monarchie, krijg in 1931, dan grijpen de linkse partijen de macht, dan krijg je een republiek. En met name ook een republiek, eh, aangestuurd dus door linkse partijen, die ook eens een keertje wil afrekenen met de eeuwenlange invloed van de Rooms-Katholieke Kerk. De, 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 de Katholieke Kerk werd er behoorlijk eh, hard aangepakt ook. Eh, in het onderwijs mochten eh, geen... Eh, ...kruisen en mariebeelden enzovoort meer in de klas opgehangen worden. Uh, ze moesten gewoon uh, in het stadhuis moesten gaan trouwen. Uh, kerkelijke huwelijken werden niet meer erkend. Op alle mogelijke manieren zaten ze dus, die hè, linkse regering, de kerkmensen dwars.
1: Ja, maar dan komt een, een, een heel rechtspersoon uh, op de proppen. En dat, uh, die luistert naar de naam Franco. Uh, toch gewoon een berucht uh, politicus uh, geworden. Wat was hij voor man?
0: Ja, wel leuk om te vermelden... Niet dat het een leuke man was, want het was uh, helemaal geen leuke man. Uh, Hitler, die angst had voor uh, de tandarts, zei ik ga nog liever naar de tandarts, dat ik een bezoekje moet afleggen aan Franco. Uh, een kille, koele man. Hij heeft ook te maken, denk ik, met zijn opvoeding. En het is opmerkelijk, uh, valt me elke keer weer op, dat dictatoren vaak te lijden, te zucht hebben gehad onder een hele strenge vader. Dat had Hitler, dat had Mussolini, dat had Stalin en dat had... Uh, Francisco Franco had het ook, hij is geboren in 1892, overleden in 1975. Zijn vader was een marineofficier en die had echt losse handjes, hij was een huisteran. Drankzuchtig, overspelig. Uh, hij had een hele lieve moeder, dat zie je dan ook heel vaak: dat die mannen die, uh, die ik net noemde, die dit katoren naar hun moeder toetrokken. Dat deed uh, Franco ook. Uh, hij heeft zich zo afgezet tegen zijn vader dat hij heeft besloten om nooit te roken, nooit te drinken. ...en nooit bordelen en dat soort dingen te bezoeken... ...want dat deed zijn vader allemaal... ...en wilde hij zich echt van onderscheiden. Hij koos ook net als zijn vader dat wel voor het leger... ...en uh, hij maakte carrière in Marokko... ...wat toen nog een Spaanse kolonie was. En uh, daar moest hij met name ook vechten... ...in uh, Marokko tegen uh, de Rifbewoners. bewoners ja, ...bekend, ook hier in Nederland... ...dat veel van die Rifmensen mensen ook hier naar uh, Nederland toekomen uit Marokko. Dat is een hele harde leerschool voor hem geweest. Hij... Uh, uh, is getrouwd in 1923 en uh, kon je zien dat hij toch al een beetje naam had, want uh, getuige bij dat huwelijk was uh, koning Alphons uh, XIII, die toen nog aan de macht was. Uh, in 1931 heb ik verteld dat hij dus inderdaad uh, verdreven werd. Uh, hij... Uh, Trekt zich natuurlijk ook inderdaad al de gebeurtenissen aan in uh, Spanje. Maar dan komen we zo meteen op afstand, natuurlijk, in 1936 die burgeroorlog uitbreekt. Maar nog een keer een militairman die zijn sporen verdiend had in de strijd in Marokko tegen uh, de mensen, met name uit het Rifgebergte.
1: Ja, en hij pleegt uiteindelijk een, een, een machtsschepen. Uh, en um, dat, dan ontstaat die, uh, die burgeroorlog. En dat is niet zomaar een burgeroorlog, want dat is eigenlijk een hele rare, hele rare oorlog. Want het is eigenlijk een soort van voorproefje van de Tweede Wereldoorlog, hè? Ja, het is eigenlijk een soort uh, oefenterrein voor de
0: ja, Tweede Wereldoorlog geworden. Uh, die oorlog heeft groeit van 1936 tot 1939. En dan kun je zeggen dat de Republikeinen, de linkse partijen, die noemden zich het Volksfront, hè, wij vertegenwoordigen het volk, zich afzetten tegen de nationalisten. En de nationalisten, dat waren de mensen van het leger, dus Franco ook, dat waren de mensen van de kerk, het waren de mensen van de adel, de grootgrondbezitters en het waren de falangisten. En uh, die werden ook nog eens een keer gesteund, die nationalisten, door troepen, soldaten uit Italië en ook uit Duitsland, het beruchte Condolegium. En het Condolegium heeft ook uh, met name op uh, 24 april 1937 ja, afschuwelijke ja, bloedige bombardementen uitgevoerd op uh, het kleine stadje in Baskeland, uh, Guernica. Uh, dat is een hele mooie die ik eens een keer ergens las. Uh, dat uh, schilderij hangt tegenwoordig, ik denk in Madrid, maar dat hing jaren en jaren hing het in, in het Louvre in, in Parijs. En er stonden een paar van die Duitsers, stonden voor het schilderij. En was ook net uh, Picasso erbij. En toen vroegen ze aan hem, heeft u dit schilderij gemaakt? Nee, zegt hij, dat hebben jullie gedaan. Zij hadden met het Condor-regiment, hadden ze echt een, een onbeschermde stad, hadden ze gebombardeerd. Ik meen, de getallen die fluctueerden. Uh, men zegt tussen de 300 en 800 doden, dat is echt uh, de allereerste keer geweest in de geschiedenis dat een stad vanuit de lucht dus gebombardeerd werd. Ook de uh, mensen van het volksfront, volksfront, dat waren socialisten, dat waren communisten, dat waren anarchisten, die geen enkele regering boven zich dulden. Dat waren trotskisten, die kregen ook nog eens de steun van een... Uh, Aantal mensen uit het buitenland, een uh, ja, groep uh, ja, losse individuen die zich uh, verzamelen onder de naam de internationale brigades. En een paar hele bekende figuren wil ik toch wel even noemen, dat is met name ook George Orwell. Die heeft gevochten ook in, uh, in de Spaanse burgeroorlog. Hij heeft er een mooi boek over geschreven, Salut aan Catalonië. Echt de moeite waard. En ook Ernest Hemingway, Amerikaan. Avonturier bij Uitstek. en Ik vind het een schitterend boek. En ook een hele mooie film. Voor wie de klok luidt. Dat gaat ook over die uh, burgeroorlog. En zelfs een Nederlands schrijver die niemand meer kent, denk ik. Jeff Last. Uh, Piet Nak. Dat was een man die later nog de februari, revolutie, uh, de februari staking uh, in 1941 heeft uitgeroepen. Die gingen daar vechten. En ook de Nederlanders en die anderen die deden. Als ze terugkeerden in ons land. Net als nu met de Syrië-gangers. werd hun meteen het uh, paspoort ontnomen. Dan waren ze stateloos. En dan mocht je ook niet meer kiezen enzovoort. Heel boeiend wat er allemaal gebeurd is. Het is een bloederige oorlog geweest. Met name dus uh, ook uh, gevoerd uh, rond de grote steden.
1: En één term, die moet ik je ook nog vermelden. Kijk, het begrip vijfde kolonnen? Als in die de achteraan komt, uh, komt rijden, toch? Nee, of vijfde kolonnen.
0: Uh, Franco had vier kolonnes en hij marcheerde aan op de hoofdstad Madrid, uh, waar de meeste arbeiders zaten, de socialisten, communisten, anarchisten, noem maar, maar op. En, uh, maar zegt hij, ik heb ook nog een vijfde kolon. En dat zijn mijn aanhangers die in de stad zitten. Dus eigenlijk is dat de binnenlandse vijand. Vijfde kolon, als in de besturen vijfde kolonnen ja. zitten, zitten, daar een stelletje verraders die inderdaad eigenlijk met uh, de vijand samenspelen. Nou, dat was in dit geval dus uh, de vijfde kolon. En uh, nou, er zijn uh, inderdaad uh, gruwelijke dingen gebeurd. Maar uiteindelijk hebben dan toch de nationalisten onderleiding van Franco deze bloedige oorlog gewonnen
1: Ja, en Franco uh, ontpopt zich. Uh, uh, maakt zich niet inderdaad een, een vreemd lieve man nadat hij die oorlog gewonnen heeft. Nee, hij ontpopt zich als, uh, als dictator. Um, ja, en hij, dus voor mij de, de montjuits kathedraal volgens mij in Barcelona. Ja, bij Barcelona. Mvig, Ja, ik weet niet hoe het ja. Het is wel een voorbeeld van, van, van een van de executiemethoden uh, uh, van, uh, van Franco, hè
0: ja. ja, in totaal uh, zeggen de cijfers, maar je hebt nooit exacte bronnen. Nu nog heel af en toe, uh, pas uh, kwam ik het weer ergens een keer tegen, duiken nog opeens weer berichten op dat ze nog een massagraf hebben gevonden uit de tijd van de Spaanse burgeroorlog. Dus uh, die cijfers die fluctueren, maar je kunt rustig stellen dat er tussen de 200.000, 250.000 mensen... ...door met name die afschuwelijke maatregelen van uh, Franco het leven moesten laten. Ja, ja.
1: ja. Ongelofelijke dictator. En uh, 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 Dan is natuurlijk de vraag, wanneer gaan we het over Catalonië hebben? Uh, er zijn natuurlijk heel veel momenten in de geschiedenis van Spanje, maar uh, onder Franco heeft, hebben de Catalanen het echt zwaar te verduren. Ja...
0: Uh, nog iets over die slachtoffers. Uh, ik heb het nu alleen maar puur over uh, die periode gehad in de burgeroorlog. Uh, als je dan ook nog eens keertje de soldaten meetelt, komen cijfers op uh, ongeveer een half miljoen uh, doden die er zijn gevallen. Uh, dan heb je ook nog eens een keertje de periode uh, na de burgeroorlog... Uh, van 36 tot 39, op 1 april was het afgelopen 1939, maar die jaren daarna, van 49 tot en met 53, is er een ware jacht gemaakt op tegenstanders van Franco. Velen zijn opgesloten, zijn gemarteld, gedood, zeker 110.000. En er zijn toen ook een aantal kinderen in de periode van de burgeroorlog. ...die zijn ontvoerd. Dat is net hetzelfde wat je ook in Argentinië meemaakt... ...met die uh, generaties die daar de macht hadden. Uh, dat uh, kinderen bij linkse ouders werden weggehaald... ...en gewoon in tehuizen werden gestopt... ...of bij pleegouders werden hè, ondergebracht... ...en een andere naam kregen. Dat, dat kwam allemaal aan het licht... ...dat heeft hij allemaal voor zijn rekening genomen. En ik kan je ook vertellen dat er heel veel uh, Spanjaarden... ...toen ook nog het land zijn uitgevlucht. Bang voor de presailles. Ja. En heel aangrijpend, ik ben uh, een aantal keren in uh, door geweest een van de bloedbaten van de SS op 10 juni 1944. En het stadje telde toen ongeveer 642 mensen, slachtoffers. Maar er waren ook een aantal Spanjaarden bij die gevlucht waren voor het Franco regime en dachten in Frankrijk veilig te zijn. Wat dat betreft heeft hij heel veel ja, nadigheid op zijn, op zijn naam weten te krijgen. En Spanje had zoveel geleden onder die uh, burgeroorlog... dat ze besloot in de Tweede Wereldoorlog uh, neutraal te blijven. Net als eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog. Ja,
1: uh, nee. even nog even, even daarover, want dat is eigenlijk heel bizar. Want uh, Mussolini en Hitler had natuurlijk wel gerekend... op de hulp van Franco naar alles wat ze voor hem hadden gedaan, toch? Klopt, met name ook uh, wat ik al vertelde... dat ze hadden geholpen bij de burgeroorlog.
0: Ja. Maar uh, wat dat betreft had Hitler niet zo eens voor drie Spanje nodig. Dat had hij meer nodig uh, Nederland... Engeland en, of België en Frankrijk... voor een aanval op uh, aardsvijand... Uh, uh, Engeland. Dus wat dat betreft... Uh, heeft hij het gewoon uh, laten liggen. Uh, hij wist gewoon dat... Uh, Franco zich niet met de oorlog zou bemoeien. Niet aan zijn kant, maar ook niet aan de andere kant. Dus je dacht, nou, dat is uh, een land waar ik dan... Uh, me niet zo ongerust over hoef te maken.
1: Nee, nee precies. Het ligt een beetje aan een blinde vlek. Ja. Uh, maar de Catalanen um, uh, en Catalonië, wat nu zo... Uh, actueel het nieuws is... Uh, die hebben het onder Franco wel echt... zwaar te verduren gehad, hè?
0: Ja. Zeker weten. En uh, misschien wel goed te vertellen, uh, dat uh, wordt pas in de krant, last, dat, uh, dat wordt de Felipe-ziekte genoemd. Uh, door de eeuwen heen hebben de Catalonen het uh, zwaar te verduren gehad uh, en te lijden gehad van met name de leiders in Madrid. Al in uh, 1640 is er een opstand uitgebroken ten tijde van Filippe IV, een koning, en die heeft geduurd van uh, 1640 tot 1652... Dat is een hele bloedige opstand geweest waarbij ook uh, Catalonië, dus, uh, probeerde de macht te grijpen. Er zijn ook duizenden door toedoen van die koning vermoord. Uh, dan heb je een ander moment, dat is uh, rond 1700. Dan uh, overlijdt die Karel XII, waar ik het net over had. Uh, die vent die heeft wel drie keer huwelijken uh, ja, achter de rug. En er kwam maar geen kindje, want hij was uh, nou ja, werkelijk zo. Ik het haast wat te zeggen verminkt dat hij daar niet toe in staat was. En uh, toen hij uh, dus uh, stierf in uh, 1700 uh, was er dus een vakante plek op de troon. En toen is de Spaanse successieoorlog geweest van uh, 1701 tot 1713. Waar ook Nederland een klein rolletje in heeft gespeeld. Engeland ook nog een hele grote rol. Heeft toen Gibraltar veroverd. Maar toen kwam er wel een vorst aan de macht. Het was Filipe de Vijfde. En uh, toen met name ook in Spanje... Uh, ...ook andere minderheden weer probeerden de zelfstandigheid te bewerkstelligen... ...heeft die Felipe V, die geregeerd heeft van 1700 tot 1724... ...ook veel troepen naar Catalonië toegestuurd... ...en daar uh, echt die opstand bloedig onderdrukt. Dus dat is de tweede keer, 1640, 1700... ...en dan kom je natuurlijk in de Spaanse burgeroorlog. Al vlak voor de Spaanse burgeroorlog hadden de Catalanen in 1934... ...de uh, onafhankelijkheid uitgeroepen. En dat is toen al niet helemaal gelukt... Maar Franco die had natuurlijk een geheugen als een olifant, die was dat niet vergeten. En hij heeft toen echt jacht laten maken, ook op uh, onafhankelijkheidsstrijders en uh, Catalanen die dat uh, gepropageerd hadden. En die hebben dat uh, ondervonden aan de lijve, wat uh, de haat van Franco betekende. Er werden echt ontzettend veel mensen gewoon op uh, stille plekken, zonder vorm van proces, werden geliquideerd, uit de weg geruimd en al dat soort dingen meer. Dat uh, Catalaanse <coughs> gevoel moest helemaal onderdrukt worden. Op de school alleen maar Spaans leren, geen uh, Catalaans in de kerken moest inderdaad ook in het Spaans gepreekt worden. Dat soort zaken, dat uh, heeft hij echt doorgedrukt. Ja,
1: en er is natuurlijk één plek waar het vrij lastig is om dat te controleren. Dat is in een voetbalstadion met 9000 Catalanen. Ja. En we zijn allebei voetbalfans, uh, Barcelona, een Club, meer dan de club. Dat is echt een symbool voor uh, Catalonië. Ja, absoluut. Uh, misschien wel leuk om te vermelden, ik las
0: het pas ook nog in de krant... Uh, ...dat uh, die club is opgericht in 1899 door een uh, Juan Camper. Het heeft nog een tijd lang volgens ook mij dat stadion zijn naam uh, gehad. Het was een protestantse Zwitser. Maar met name hebben wij in Nederland natuurlijk daar een rol in gespeeld. En dat heeft uh, alles te maken met Rinus Michels. Die werd al in 1971 trainer. Hij uh, heeft maar één Europacup gewonnen. Uh, Kovacs toen die andere twee. Ja, van en twee van Ajax. En drie en uh, Johan Cruijff, die, uh, op een gegeven moment kreeg hij ruzie met Piet Keizer, en uh, die was het zat. En die ging toen ook uh, in 1973 naar uh, Barcelona toe, naar zijn oud trainer. En toen werd hij daar met open armen ontvangen en het bleek dat hij een geweldige aanwinst was. Kort kwam ook nog Johan Neeskens, dus dat was echt een Nederlandse enclave erin in Barcelona. Maar hij kreeg daar de naam Cruijff van El Salvador. De verlosser. Want wat gebeurde er? Al in 1974, na een aantal jaren dat ze weinig te betekenen hadden, grepen ze het kampioenschap. En zelfs met een wedstrijd die ze met 5-0 wonnen van, uh, van Real Madrid. Dat echt... In een toch? In een ja. precies. Met één doelpunt van Cruijff. Dat, uh, ja, en, ja, ik ben christen, maar ik vind dat ze daar een beetje te veel woordspeling op maken. Maar JC, Johan Cruijff, Jezus Christus. Dat was dus echt voor die Catalanen de verlosser. Ja. En zalig maken. Hij had ook nog een andere bijnaam, weet je dat? El Flacco, hij was ook de Magere, de, de Graad Magere, dat was ook nog zo'n bijnaam van hem. En hoe hij ook ontzettend veel sympathie verwierf, Kruif eh, met eh, zijn allereerste zoon, die hij een hele Catalaanse naam gaf, van Jordi. Ja. ja dus eh, dat heeft echt eh, toegeleid dat eh, met name ook Kruif eh, in zijn periode als speler natuurlijk eh, de, Bas de mensen in Barcelona geweldig veel zelfgevoel gaf. En ook natuurlijk, toen hij daar kwam, in 1988 als trainer ook nog eens een keer. Met een dreamteam wat hij wist te, te bewerkstelligen. Geweldige Precies, Ja, sport
1: en politiek lopen in, in dit geval echt gewoon heel nauw door elkaar ja, heen. heen. Zeker en ook uh, op de dag van het referendum dat Barcelona zei... Nou, we gaan zonder publiek spelen. We, uh, we schrijven ons uit voor het referendum, voor een onafhankelijk Catalonië. In alles is... En dat is natuurlijk dat Barcelona-Madrid, Real, is misschien wel... Daarin een van de mooiste clashes die er is. Omdat het ook politiek en alles zo beladen is. He? Ja.
0: Maar als Catalonië zich afscheidt, ja, wat moet dat voor een uh, ja. competitie worden? Je hebt corona, uh, nog een paar... Ja, en de, en Barcelona. Spaniel, ja, dan ja. heb je het gehad. Ja, ja precies.
1: Ja. Um, nou, na de dood van Franco, even terug, het Spanje langzaam in een democratie. Uh, inmiddels is het ook toegetreden tot de EU. Eigenlijk passen het in het plaatje van veel landen uit deze serie. Complexe geschiedenis, dictators en nu gericht op, op de EU of het Westen. Of in ieder geval um, de sprong voorwaarts. Uh, maar dan blijft er dus die kwestie met Catalonië, maar ook met uh, Ja, hoe, hoe eng is Spanje nou eigenlijk? Ja, uh, ik heb het al gezegd, die eenheid is gewoon
0: opgelegd in 1469 met het huwelijk. En later natuurlijk ook in uh, 1700, uh, na die Spaanse successieoorlog, dan zie je dat ze dus uh, al die andere gebieden ook in het noorden veroveren. En dan heb je nog Galicië, daar heb je het nog niet eens over gehad. Er is ook nog een afscheidingsbeweging geweest. Ik meen dat daar nog de laatste bommen vielen in 2003. Galicië ligt boven Portugal. Echt veel visjes en uh, boeren en veeteelt enzovoort. Maar dan heb je natuurlijk Baskeland. Wat hebben we niet van de ETA hè, gehoord? De ETA die ook uh, Baskisch vaderland en vrijheid schijnt dat te betekenen. Politiek arm, Batusuna. Die probeert ook naar een onafhankelijke staat te streven. Maar ze hebben dat uh, uiteindelijk toch besloten niet te doen. Hè. Ik meen dat 2017... Uh, uh, men besloot definitief dit jaar uh, niet meer uh, te streven naar onafhankelijkheid in Baskeland. Maar nu het weer in Catalonië de kop dreigt op te steken, dan slaat het zo over naar uh, inderdaad Baskeland. Of ook weer naar Galicië toe. Dus ik weet niet hoe het gesteld is. Het is natuurlijk uh, koffiedik kijken wat er gaat gebeuren. Ik hoop echt vurig dat er inderdaad uh, gesproken wordt. En zolang er gesproken wordt, vallen er geen klappen en geen schoten. Maar er moet wel Ragooi. Aan de ene kant kan ik het heel goed snappen dat Rajoy, premier Rajoy en ook de koning misschien ook nog wel, dat die gewoon ervan uitgaan: er is maar één mogelijkheid, een verenigd Spanje. Want ook Europa zit niet te wachten op een verdeeld Spanje. En echt niet met open armen zal Catalonië opgewacht worden bij de Europese Unie ja daar geloof ik niks nee. van. Die zijn gewoon bang dat er ook Schotland en anderen... Ja, je hoort als, als geruchten van Friesland, van een onafhankelijk staatje. Nou ja, dat, dat, daar moet je toch niet in denken. Dat is uh, geen goede zaak,
1: denk ik zelf. De laatste week is echt een soort van politiek spel op, het, op de wagen gekomen... Hè, tussen Spanje en Catalonië. Um, nou, als u deze podcast later een keer luistert... is de kans heel groot dat er inmiddels alweer drie, vier nieuwe ontwikkelingen zijn geweest. Ja. Uh, maar we schrijven vandaag 14 november... Um, en um, Volgens mij is er een ontwikkeling in die zin dat Poetsenmond uh, uh, weer van zich heeft laten horen. Hè? Ja, ik heb uh,
0: bijvoorbeeld ook vanmorgen in de Volkskrant
1: gelezen van 14 november...
0: dat uh, de Catalaanse leider, uh, die geeft de onafhankelijkheidseis op. Hij heeft uh, gewoon waarschijnlijk eieren voor zijn geld gekozen. Hij zit nu, ja eigenlijk kun je het noemen, in ballingschap in, in uh, België. En uh, dat hij toch de hoog van de toren heeft geblazen. Hij baseert zich wel op een... Uh, een verklaring die er in 2010 is gekomen van een autonomiestatuut dat zowel is goedgekeurd door het Catalaanse parlement als ook het Spaanse parlement. Dat ze recht hebben op onafhankelijkheid, maar heeft zijn hand overspeeld. En dat heeft hij duidelijk gemerkt. En ik moet eerlijk zeggen dat eh, Rajoy en ook de Spaanse koning gewoon gezegd hebben: maar eh, dat gaan we echt niet toestaan eh, dat ja. separatisme. Zij moeten gewoon zich blijven aansluiten ook bij, eh, bij Spanje. En ze hebben hard ingegrepen met alle gevolgen van dien. En, ook, dat hebben ze waarschijnlijk ook onderschat, die uh, separatisten, met name ook Poets de Mond. Wat voor een gevolg het zou hebben. Ze hebben onderschat, denk ik, hoeveel Catalanen eigenlijk het er niet mee eens waren dat ze gingen afscheiden. Dat ze ja. toch wel bij Spanje wilden blijven behoren. Ja. En met name ook omdat er heel veel grote bedrijven nu al zijn weggegaan. En dat betekent echt uh, verlies van uh, werkgelegenheid en noem maar allemaal maar op. En uh, banen en dat het kapitaal uh, wegtrekt. Maar bovendien, wat ze ook gemerkt hebben, is dat de Europese Unie helemaal niet staat... Te juichen, te springen van: kom maar binnen binnen de EU. Die willen dat juist helemaal niet. Die zien eh, het al gebeuren dat er allerlei andere Corsica, Sardinië, eh, misschien Friesland, Vlaanderen, noem ze maar op, eh, in Noord-Italië, Lega Nord enzovoort, die ook eh, allerlei onafhankelijkheidseisen eh, hebben en wensen hebben. Dat zou echt nou ja, de deur wijd openzetten voor dat soort afscheidingsbewegen. En dat wil men gewoon niet in nee, Europa.
1: Ja. We hebben al in deze aflevering, in deze hele serie, aan, komt, komt heel vaak het zelfbeschikkingsrecht voor. Ja. Um, maar dat, daar lijkt op dit moment even geen tijd voor zijn. Hè? Nee, het zou ik misschien denk misschien is het niet. dat even weer een stukje naar beneden gegaan, van rekening tot de mond. Uh, ja, de, uh, de, de, zit te de politici door.
0: zitten er vast opgesloten in de gevangenis... en dus in ballingschap enzovoort. Ik denk dat het in de kiem gesmoord is. Uh, misschien wel niet op een fraaie manier... Uh, dat je denkt dat het uh, niet echt democratisch is wat er allemaal gebeurd is. Aan de andere kant uh, handhaven ze dus ook uh, ja, 155 artikelen uit de grondwet die zegt dat ze dat recht hebben, de, de Spaanse regering, om zo op te treden tegen de separatisten. Ja,
1: ik, ik, ik proef een beetje als je wel een voorstander bent van één Spanje. Niet ja, separate.
0: ik denk uh, aan de andere kant... ik snap best wel dat ze meer vrijheid willen hebben... en ze hebben veel meegemaakt. In 1714, uh, toen leek het de meeste op... dat ze een onafhankelijke staat uh, konden stichten. Ik las eigenlijk een leuk feitje. Ze hebben daar heel veel vlaggenmast ook in, uh, in Catalonië... en die vlaggenmasten zijn 17 meter en 14 centimeter refereren dan het jaartal, dat ze toen naar de Spaanse successieoorlog uh, leken ja, kans te hebben om hun eigen staat te kunnen stichten. Maar ja, dat is dus uh, allemaal uh, niet mogelijk geweest, ook met name dat uh, uh, Rajoy zich houdt aan de grondwet, artikel 155 en uh, afscheiding, dat kan dan niet. Goed, dank voor deze uitleg. we blijven het volgen, we blijven de ontwikkelingen uh, volgen.